0: La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric dupri Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de la mêlée de l'info, où nous allons comme chaque semaine débattre des sujets à la une de l'actualité nationale. Voici ceux qui ont accepté de participer à ce numéro, Honneur aux dames, je salue d'abord Marie-Christine Monoyer, titulaire de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse, professeur des universités en sciences de gestion, et Gisèle Vergnoll, co-secrétaire du groupe local d'Europe Écologie Les Verts à Toulouse. A leur côté, je salue aussi un petit nouveau dans cette émission, Nicolas Bonleu, dirigeant d'entreprise, président de l'association Ligne Droite 31. Bienvenue également à tous les trois. Merci d'avoir accepté mon invitation à débattre ensemble. L'actualité brûlante est encore une fois très politique après la démission, attendue, il est vrai, d'Elisabeth Borne lundi. C'est donc finalement Gabriel Attal qu'Emmanuel Macron a nommé Premier ministre. Et pourtant, depuis que la rumeur d'un remaniement ministériel imminent circulait... Le nom du désormais ex-ministre de l'Éducation nationale n'était pas cité parmi les favoris pour occuper le poste de chef du gouvernement, mais c'est bien lui qui devient à 34 ans le plus jeune Premier ministre de la Ve République. En ce moment, la, le, le nouveau gouvernement est en train d'être constitué. On n'a pas encore tous les noms, donc on ne va pas en parler tout de suite. Mais en tout cas, pour revenir sur la nomination de Gabriel Attal, est-ce que vous en avez été surpris et quels signes y voyez-vous Nous allons commencer avec Marie-Christine Monnoyer.
1: Bonjour d'abord. Et alors, je n'ai pas été surprise, j'ai été interpellée. Ce n'est pas tout à fait la même chose. J'ai été interpellé parce qu'il était ministre de l'Éducation nationale, et vous l'avez rappelé, seulement depuis cinq mois. Pourquoi quitter un tel poste, lorsque, on a, a priori, on n'a pas démérité Il a travaillé assez rapidement, dans le sens de ce que souhaitaient le, le gouvernement et le, le président de la République. Donc, pourquoi quitter ce poste dont l'Éducation nationale était considéré dans les derniers mois comme un des objectifs premiers du, euh, du gouvernement borne. Pourquoi <coughs> Peut-être parce qu'il y a le feu. Parce qu'il y a le feu, les élections, euh, à la, les élections européennes sont dans quelques mois, et si on regarde les qualités annoncées de M. Gabriel Attal, on parle de ses capacités de communicant. On parle de sa jeunesse et donc est-ce que c'est pour répondre à l'inquiétude des pouvoirs publics actuels du du président de la République quant aux résultats des élections européennes Il a perdu quelque part les élections législatives, il n'a pas vraiment gagné les municipales et donc dans ces conditions, il ne peut pas perdre les élections européennes. Est-ce que c'est ça la motivation Si c'est ça, quelque part, ça m'interpelle et ça m'inquiète.
0: Bon, vous, le signe que vous retenez, c'est la jeunesse de Attal, C'est le fait qu'il a passé que cinq mois finalement au ministère de l'Éducation nationale où son action a été saluée, à toro à raison, ça c'est autre chose, mais c'est vrai que globalement ça a été salué, y compris parfois par certains membres de l'opposition. Et quand vous parlez de jeunesse, je suppose que vous, vous faites ça en référence à celle de Jordan Bardella, qui aujourd'hui est la tête de liste RN pour les Européennes, et le RN est annoncé à 30%, alors que Renaissance pour l'instant serait à 20. Alors, Gisèle vous, euh, quel signe vous voyez à la nomination de Gabriel Attal Et puis, est-ce que vous avez été surprise lorsque vous l'avez appris
2: Alors, euh, bonsoir tout d'abord. Surprise, non. Parce que nous avions euh, un changement de casting annoncé depuis pas mal de temps. Et moi, depuis depuis le premier quinquennat, je vois souvent euh, un procédé de chaise musicale, hein, quelque part. Donc, pas pas surprise. Nous n'attendons rien de ce nouveau casting. Euh, si ce n'est ce qui apparaît, qui apparaissait déjà lors de, de, de la commission paritaire sur la loi immigration, etc., un virage à droite très prononcé de ce gouvernement. Euh,
0: y compris avec Gabriel Attal qui, je le rappelle, vient du Parti Socialiste à l'origine.
2: C'est, c'est vrai, mais néanmoins, il faut décoder tout ça. Il y a la nomination, je suis tout à fait d'accord avec vous, madame, à savoir que c'est un communicant jeune, on est dans le casting, on est, on est dans une autre saison de cette, de cette série euh, Macron. Mais en revanche, c'est quand même un virage à droite. Et je ne parle pas de la nomination qui a eu lieu et que nous avons débattue hors antenne, à savoir, euh, son directeur de cabinet, Emmanuel Moulin, est vraiment un très proche d'Alexis Collère, un très proche de Bruno Le Maire. Et nous sommes déjà sur un, un virage à droite tout, un spécialiste des finances qui est là pour rétablir les comptes publics. Et, et je pense que... J'ai parlé de, de casting, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire c'est que c'est un premier ministre, un premier ministre loyal de la première heure du, du macronisme et du président mais euh, allez, nous avons lu et entendu beaucoup de choses depuis la nomination de Gabriel Attal et, et, et moi je voudrais citer de, de façon, euh, pour, pour s'amuser un petit peu, parce qu'il faut toujours s'amuser un petit peu j'ai bien aimé la, la, la une de certains euh, quotidiens où on disait, euh, qui était noté euh, Macron Premier ministre et une autre où on disait euh, Gabriel Attal porte-parole donc je crois que ça résume un peu cela, et je peux dire que nous n'attendons, nous n'attendons pas grand-chose de ce nouveau casting.
0: Certains le présentent comme un clone d'Emmanuel Macron. Bon, euh, Alors, Nicolas Bonleu, vous, est-ce que vous avez été surpris en apprenant la nomination de Gabriel Attal et Je redis encore une fois que ce n'est pas le nom qui circulait en premier hein, pour succéder à Elisabeth Borne. Et puis, quel signe vous y voyez Est-ce que c'est aussi pour vous une inclination à droite Je ne suis pas certain que vous voyez
3: les choses comme ça. Bonjour, merci de votre invitation. Euh, cela fait maintenant euh, plusieurs années au moins euh, au moins deux quinquennats que l'opinion publique les français et nos concitoyens attendent euh, des réformes de droite sur les aspects sociétaux et on s'aperçoit que les, go- les gouvernements Macron successifs, nommés par Ma- monsieur Macron successivement euh, n'ont pas mené de réformes de droite sur les sujets sociétaux euh, nous avons cependant Accueillit avec beaucoup de plaisir les déclarations euh, de M. Attal lorsqu'il était euh, ministre de l'Éducation. Puisque ces déclarations, certes, il n'est pas assez, resté assez longtemps pour, pour euh, mettre en œuvre les mesures qu'il avait annoncées, mais les annonces allaient dans le sens euh, d'un rétablissement de l'autorité à l'école, d'un retour aux fondamentaux. De ce point de vue-là, euh, nous avons des raisons de nous réjouir qu'il soit nommé euh, Premier ministre. Maintenant, nous n'oublions pas son passé, qui est un passé euh, de, de gauche, euh, Strauss-Kahnienne, puis euh, euh, équipe Hollande, et enfin dans l'équipe euh, de M. Macron, euh, dont, pour la partie sociétale, l'intégralité des réformes jusqu'à présent, pour celles qui ont été prises, ou des décisions euh, étaient très marquées à gauche. Donc nous n'oublions pas ce passé-là, et surtout, euh, nous nous posons la question de savoir dans quelle mesure M. Attal, malgré toute la bonne volonté qu'il peut avoir, saura s'émanciper du « en même temps ». Une des raisons pour lesquelles euh, les les gouvernements successifs nommés par M. Macron n'ont pas été en mesure d'apporter les réformes nécessaires pour la France, c'est cette euh, politique du « en même temps » qui penche d'un côté puis de l'autre. Et euh, quelles que soient euh, les aspirations, les ambitions, voire le talent de M. Attal, s'il est est prisonnier du « en même temps », il ne fera pas mieux que ses prédécesseurs. Alors vous parlez, vous évoquez les aspects sociétaux et
0: ce que pourrait représenter quelqu'un comme Gabriel Attal. Je reviens à ce que disait Gisèle verniol en revanche, sur le, le, du point de vue économique. Vous le situez comment, vous, Gabriel Attal
3: Alors, <coughs> Gisèle aujourd'hui... Gisèle Verniole, il
0: voit un coup de barre à droite. Hein, on
3: n'a pas, on, on a pas be- beaucoup de, de possibilités de juger de, 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 d'une action de M. Attal à un portefeuille strictement économique, puisque ça n'a pas été ses prérogatives jusqu'à présent. Je dirais que euh, ces déclarations... Euh, euh, le porte à, à, à mettre en place euh, une communication, un système d'annonces euh, qui, qui, qui rassureront les Français sur le rétablissement de l'autorité et euh, sur le besoin d'ordre que nous avons tous. Et donc euh, et, et que la population, nos concitoyens ressentent, de, de ressentent. De ce point de vue-là, on peut espérer que d'un point de vue économique également. Euh, euh, Monsieur Attal euh, prendra euh, les mesures nécessaires et attendues pour nos concitoyens notamment en termes de, de pouvoir d'achat par exemple, mais aussi, et si j'élargis un peu les sujets, euh, les sujets hors domaine économique sur, dans, dans le champ euh, alors, de l'éducation où il avait déjà été présent mais également euh, de l'hôpital par exemple euh, et, et, et les sujets sociétaux, j'y reviens, qui sont quand même ceux qui sont euh, les plus importants dans les préoccupations des Français euh, le, communi- le communautarisme, la sécurité l'immigration
0: Marc-Christiane bah, Monoyer, vous avez évoqué euh, d'emblée hein, le, le, le jeune âge donc, de Gabriel Attal, le euh, jeune âge qui été euh, beaucoup commenté pour euh, occuper une telle fonction. Euh, je, moi, je suis assez âgé pour me rappeler euh, l'époque où Laurent Fabius avait été nommé Premier ministre en 1983. Il avait 37 ans. à l'époque, Un euh, Premier ministre de 37 ans, c'était complètement euh, inenvisageable. Sauf qu'il faut remettre ça dans le contexte. C'était l'époque du changer la vie, euh, Mitterrand, Jacques Languien. Certains se rappelle de cette période. Donc voilà. Bon, il y avait aussi c- cet aspect-là, et on pouvait déjà parler à l'époque époque de, de coups, un peu de communication. Euh, est-ce que vous pensez que le jeune âge de Gabriel Attal est plutôt un atout ou une fragilité compte tenu de la situation actuelle de notre pays bon, Il faut rappeler que ce n'est pas un novice en politique, un hein, Gabriel Attal. Il connaît bien le fonctionnement de nos institutions et puis euh, les rouages et les coulisses du pouvoir puisqu'il est, il y est depuis maintenant euh, pas loin d'une dizaine d'années, puisque, comme le rappelait Nicolas Bonleu, avant même l'élection d'Emmanuel Macron, il était déjà dans les coulisses du pouvoir. Marie-Christine Monoyer.
1: Alors c'est très difficile de répondre à cette question. C'est très difficile parce que la jeunesse c'est une force et à certains moments c'est un problème. La jeunesse c'est une force parce qu'on a l'enthousiasme, parce qu'on a le rêve, parce qu'on a l'ambition. Et l'énergie. Et l'énergie. Euh, mais c'est aussi euh, un handicap, en particulier parce que ben, à l'évidence on manque d'expérience et que quand on regarde les noms qui ont été cités dans le futur gouvernement qui nous seront confirmés tout à l'heure eh bien il va falloir se mesurer avec des personnalités qui sont loin d'être faciles à diriger et qui vont sans doute vouloir marquer eux aussi leur empreinte donc moi j'ai pas envie qu'on se focalise sur ce point là parce que au fond c'est intéressant de faire monter des jeunes gens mais il ne faut pas les brûler Et on a besoin qu'ils acquièrent de l'expérience Alors un premier ministre Bien sûr il a déjà été à de bonnes écoles etc. Il vient aussi d'un milieu dans lequel il a grandi et Il a appris sans doute plus vite que, que d'aucuns Qui n'ont pas un environnement aussi porteur Donc pour moi ce n'est pas ça le problème Le problème c'est si on l'a choisi Parce que c'était d'abord un orateur parce que c'était d'abord quelqu'un qui avait un beau sourire et qui pouvait, euh, dans certains cas, avoir une influence sur un certain nombre de personnes. Et en particulier, de pouvoir dire que la Macronie mettait en face de Joanne Bardella quelqu'un qui était de la même génération. Ouais. Est-ce que c'est uniquement une question de génération
0: Gisèle verniol sur cet aspect, la jeunesse de Gabriel Attal. Euh, la,
2: la jeunesse, pour moi, n'est pas un atout. C'est surtout, on est on est là encore dans ce, dans ce qu'on que a déploré depuis longtemps, c'est-à-dire euh, la communication de ce gouvernement. C'est un, un gouvernement qui communique, un président qui communique. Il a donc choisi un premier ministre qui était capable de, de communiquer facilement. Ça,
0: c'est. Ça, une, je pense que personne euh, ne conteste. On ne conteste les, pas l'habileté la de Gabriel Attal de Gabriel dans, dans Gabriel
2: pour communiquer. On le sait bien. Mais euh, moi, je pense qu'un premier ministre, il doit avoir du fond plus que de. de une, une allure, je ne dirais pas une forme, une allure. Et, et là, sur le, le, le fond de cette perso- de cette personnalité, j'ai quand même des doutes
0: j'ai des doutes. Du fond, ça peut vouloir dire du vécu, de du l'expérience, vécu, de l'expérience de vie.
2: De l'expérience Sachant de que Gabriel
0: Attal, d'ailleurs, ça a été aussi souligné, il était conseiller municipal à 24 ans, euh, il a toujours été dans la politique. Ce qui ne veut pas dire, comme je l'ai entendu, qu'il n'a jamais travaillé. Au contraire, je pense que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, moi. Mais, euh, bon, euh...
2: Mais au contraire, c'est vrai qu'il n'a pas l'expérience professionnelle, on va dire. Et ça, c'est quelque chose qui, me gêne beaucoup aussi, puisque... Euh, on a beaucoup euh, pointé ces, 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 ces jeunes gens ces jeunes femmes, ces jeunes hommes qui finalement vont en politique ils sont, deviennent des professionnels de la politique et je crois qu'il est très important de faire des va-et-vient entre un mandat, un mandat et une, 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 une expérience professionnelle ça c'est quand même un, un, un souci euh, pour en revenir à cet atout de jeunesse, je pense que c'est seulement une image qu'on, qu'on oppose à, à, à Jordan. À Jordan tout à fait, ça a été dit, mais bon, moi j'acquiesce totalement dans, ce, dans cette vision-là. Et ensuite, euh, comment va-t-il faire face à des, à à des, des poids lourds, des, des gens poids plus, lourds. plus expérimentés Alors m- 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 moi, je pense qu'il n'est pas là pour s'opposer aux poids lourds. Il est là pour donner une image. Et en fait, tout se passera, ça se passera pas à Matignon, ça se passera à Matignon auprès de dans son... le cabinet du président et, là, et dans le cabinet du... entre euh, mmh. le cabinet du président, le secrétaire général de l'Elysée et le directeur de cabinet du Matignon. On, on est vraiment dans, dans, dans le, le la politique spectacle.
0: Nicolas Bourleux, est-ce que vous seriez aussi sévère, vous, que vous le vergnol
3: Peut-être un mot sur son âge. L'âge, je partage tout à fait ce que vous avez dit. Mesdames, le, le, l'âge n'est pas en soi ni, ni un atout, ni un handicap. Et, et, et chaque âge a ses avantages et ses inconvénients. Vous avez rappelé les, les, les mérites de, du jeune âge. Ou de, l'âge plus, plus mûr, en a d'autres. Euh, rappelons-nous que la France a eu parmi des, des, ses chefs les plus brillants des, des gens jeunes. Napoléon, à 30 ans, était au directoire. On a eu des chefs très brillants, très jeunes. On a eu aussi, malheureusement, un président de la République le plus jeune qui n'a pas été le plus brillant de tous. Hein. Je pense à Monsieur Macron, qui a été élu plus jeune président de la République et dont on ne peut pas dire que le bilan est, 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 est vraiment euh, <coughs> quelque chose dont on peut, euh, dont on peut se réjouir. Euh, et, et donc, je dirais que sur l'âge même de M. Attal, euh, la question n'est pas là. En revanche, la question pour nous est de savoir si euh, M. Attal aura perçu... Euh, cette attente de de nos concitoyens euh, de de faire en sorte que sur les sujets sociétaux, je le redis, le communautarisme, la sécurité, l'immigration, sur ces sujets sociétaux, euh, d'avoir des des réformes fortement marquées à droite. Euh, Les premières annonces qu'il a faites au ministère de l'Éducation, j'y reviens parce que ça a été une rupture euh, dans les différents différents ministres qu'avait nommé M. Macron dans les différents gouvernements, ces premières annonces avaient, de ce point de vue-là, été euh, tout à fait éclatantes et, et, et avaient donné un ton euh, qui, qui nous donnait euh, un certain espoir. Sera-t-il en mesure, avec cette nouvelle position de Premier ministre, de continuer à fixer un tel cap Sera-t-il, je le disais tout à l'heure, s'émanciper du « en même temps euh, » tellement paralysant euh, qui, qui aura paralysé euh, tellement de ses collègues Sera-t-il, euh, aura, Aura-t-il les, les, les coups pour, pour, pour des franches pour des annonces et des mesures Euh, plus drastique, euh, c'est ça en réalité qui fera le succès euh, de sa mission.
0: Est-ce que lorsque certains disent que ce sera un clone d'Emmanuel Macron, donc un Emmanuel Macron plus jeune, peut-être l'Emmanuel Macron de 2017, vous vous donnez du crédit à à cette cette vision des choses, ou est-ce que vous pensez qu'il peut tout à fait s'émanciper d'Emmanuel Macron et et apporter aussi la contradiction euh, sur certains sujets
3: Euh...  — — L'exemple qu'il a donné au ministère de l'Éducation, tel que nous le, le voyons et qu'il a réussi à s'émanciper, euh, de, euh, de... Alors à, la, à, à l'époque, son premier ministre, madame, madame Borne, et euh, le président, Monsieur Macron. Et donc euh, je dirais que sur, sur la base de cette expérience, on peut espérer qu'il y arrivera. Euh, après, je ne connais pas évidemment les, les, les rapports qui unissent ces deux personnes, euh, mais en tout cas... Euh, on, on peut espérer qu'il y arrivera. Je redis que c'est la seule chance de succès s'il veut faire quelque chose pour son pays, s'il veut faire quelque chose pour, pour notre population, c'est sa seule chance de succès. Et d'arriver à tenir tête, si j'ose dire, à M. Macron sur ces sujets-là.
0: Alors, pour revenir à son action euh, en tant que ministre de l'Éducation nationale, où effectivement, comme le rappelait Marie-Christine Mononi, il, il n'aurait été en poste que cinq mois. Donc, il y a eu beaucoup d'annonces. Est-ce qu'on peut... Euh, comme le fait un petit peu Nicolas Bonleux, quand même, ouais. dire qu'il peut se prévaloir d'un, d'un bilan positif, mais sauf que les réformes, les mesures annoncées, pour l'instant, n'ont pas été mises en œuvre. Et ce n'est pas lui qui va les mettre en œuvre. Alors qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Christine Mounouini euh,
1: Alors, parmi les, les mesures qui ont été annoncées, il y en a qui étaient faciles. Le, la Baïa, etc. Enfin, c'est facile. D'une certaine façon, c'est facile. Encore fallait-il le faire Non, euh, non il fallait quoi. le faire, mais que, une fois qu'on l'a dit, c'est relativement facile à mettre en œuvre. Ah oui, à mettre en œuvre, oui. Voilà. Ce qui n'est pas du c- tout c- la même si chose, par exemple, cas. pour mmh. le brevet mmh. des collèges. Oui. La, 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 tout ce qui a été dit sur le brevet des collèges, tout ce qui a été proposé sur le brevet des collèges est tellement transformateur, que ce n'est pas du tout facile à y mettre y en place. Il va y avoir une certaine
0: inertie avant Et, et, se et
1: non seulement il se se va y avoir de place. l'inertie, mais il va y avoir de l'opposition. De l'opposition oui, oui. Euh, pour des raisons de moyens, pour des raisons d'idées, pour des raisons d'organisation, mais aussi pour des raisons d'objectifs. Dire qu'on ne pourra plus aller au lycée si on n'a pas été reçu au brevet, euh, c'est quelque chose qui n'a jamais ouais, existé. C'est une petite
0: révolution. Ouais. C'est,
1: une, c'est une révolution. Et quelque part, euh, je me demande si elle a été, si notre nouveau premier ministre est tout à fait certain que c'est une bonne idée. Mmh. Euh, c'est une idée vraiment très transformante. Donc est-ce que c'est, est-ce qu'on peut donner une idée aussi transformante comme ça mmh. d'un coup de baguette magique À mon avis,
0: non. Vous n'y croyez pas. Non. Parce qu'il va, il va quand même être, il va avoir un, un ministre ou une ministre de l'éducation nationale sous ses ordres. Donc on pourrait dire il peut toujours donner l'impulsion et demander à ce que ce qu'il a voulu mettre en place le soit effectivement. Effectivement. Et le ministre des Finances va lui dire
1: « Et comment est-ce que tu finances l'année supplémentaire qui va être obligatoirement offerte à tous ces enfants qui n'auront pas été reçus à leur brevet ?» Puisque c'est aussi dans le texte qui est prévu. <rire> Et, euh, et, c'est, et c'est un point très important, c'est pas possible autrement, oui. sinon ça veut dire que celui qui n'est pas reçu au brevet, c'est dommage pour toi, tu t'arrêtes.
0: Donc vous n'avez pas l'air convaincu, c'est bon qu'on puisse dire, euh, Gisèle Verniolle. Je je ne l'ai pas dit, mais vous avez été vous-même enseignant, donc vous avez regardé ça de près, les les mesures, les réformes annoncées par Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que vous lui donnez crédit pour continuer à les soutenir et pousser celui ou celle qui va être nommé à sa place pour les réaliser
2: Alors d'abord, je vais vous rassurer, Euh, le cap à droite, il est clair et vous vous l'aurez en tant que représentant euh, et militant chez les Républicains. Vous aurez le cap à droite, ça je vous l'assure aujourd'hui. Je veux bien revenir dans une autre émission pour que vous me disiez, Madame Verniol vous vous êtes trompée. Mais là, c'est un vrai cap à droite depuis depuis que eh ben, euh, Elisabeth Borne a cherché la majorité avec les Républicains à l'Assemblée nationale et qu'il y a eu cette commission mixte paritaire qui a durci un texte sur la loi immigration qui était déjà quand même assez dur. Donc, nous sommes vraiment sur un virage à droite de ce quinquennat, le en même temps n'existe plus. Même si on peut dire qu'il y a un passé euh, au au Parti Socialiste de ce euh, Premier ministre, je pense que tout cela est est oublié et qu'il a a fait son « coming out (rire) » par rapport à la la gauche. au niveau de son futur ministre de l'Éducation nationale, il l'a bien dit, dès qu'il a été nommé et qu'il a fait ses adieux au ministère de l'Éducation nationale, il a dit que de toute façon, il emportait avec lui à Matignon les réformes de l'Éducation nationale. Donc nous sommes encore là sur euh, un Premier ministre qui est totalement sous influence de, du Président, une, une ou un ministre de l'Éducation nationale qui va devoir rendre des comptes à son Premier ministre parce que ce Premier ministre avait déjà enclenché des... des des réformes je trouve ça un peu euh, moi je serais euh, ministre de l'éducation nationale je serais quand même assez mal à l'aise avec euh, ces propos là euh, qui ont été tout de suite donnés. Alors ensuite, sur ce qu'il a, qui, ses premières réformes au ministère de l'Éducation nationale, je comprends que les Républicains étaient très vraiment ravis de ce qu'il a, qu'il a annoncé. Euh, Labbaye, j'y reviens, vous l'avez dit, Madame, c'était la mise en œuvre de la loi. C'était la loi euh, laïcité à l'école. n'était pas difficile. Il est revenu, il en a fait une marque de fabrique. Il sait faire. Il est communicant. Mais ensuite, tout ce qu'il a proposé en, en réforme, tant sur les groupes de niveau. Sur les doublements, sur le le brevet du collège, l'uniforme, tout cela, je peux moi le mettre avec une étiquette toute simple. C'était mieux avant. On fait plaisir aux seniors. De toute façon, euh, on sait bien que le macronisme repose sur un électorat, on va dire, des plus de 65 ans. Donc on est là, on rassure l'ordre. (rire) L'uniforme. Vous êtes, vous êtes L'ordre, <rire> l'uniforme, euh, euh, respecter les professeurs. Enfin, l'éducation nationale en France, elle n'a pas besoin de ça. C'est vrai qu'on a un taux de, 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 au niveau des, des évaluations PISA catastrophique. Mais ce n'est pas en faisant des groupes de niveau que l'on va renforcer cela. Nous, ça, ça Les groupes de niveau, ce sont des, des expériences que j'ai menées, que nous avons menées dans les années 80 <coughs> et abandonnées. Tout le monde sait, pour peu qu'on s'interroge un peu, on s'interroge un peu sur la pédagogie, que mettre des enfants qui ont un faible niveau ensemble mais ne permettra pas à ces enfants de récupérer de un niveau, de progresser. Et toutes ces choses-là, mais ce sont des annonces qui ont rassuré, rassuré un électorat, on va dire, de droite et senior. Donc, moi, je reboucle un peu ce que je disais en début de mon propos. Nous sommes dans un virage bien à droite, bien affirmé, Rachida Dati en est la preuve.
0: Alors, vous n'êtes pas, alors, Rachida Dati, vous citez son nom parce qu'il semblerait voilà, qu'elle oui. soit quasiment officielle, qu'elle soit nommée euh, ministère de la Culture. Bon, euh, on ne va pas euh, commenter ça pour l'instant, mais euh, je voulais quand même revenir à ce que vous disiez. Bon, vous n'êtes pas d'accord, vous pensez que ce ne sont pas les bonnes réformes, les bonnes mesures qu'a annoncé euh, Gabriel Attal, mais est-ce que vous pensez qu'elles seront mises en œuvre Parce que c'est ça la question.
2: Alors... Euh... Je pense que les pour mettre en œuvre les groupes de niveau, autant dans les écoles élémentaires que dans les collèges, il faut les moyens, ils oui. n'existeront pas. L'uniforme, ça a été euh, présenté comme quelque chose qui allait se mettre en œuvre. En fait, ce sont des villes qui se euh, proposent d'être euh, lieu d'expérimentation. Euh, le, 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 le fameux brevet des collèges qui serait euh, un, un temps d'arrêt pour passer en seconde, ça demande des moyens. Tous les syndicats enseignants, euh, quand euh, Gabriel Attal a, fait, a, a présenté ses réformes, ont pointé les, les manques de, de, de moyens. Là, on est sur des annonces, on n'a pas encore les moyens de mise en œuvre.
0: Nicolas Bonleu, alors vous, je crois que vous êtes plutôt d'accord avec les mesures qu'a annoncées Gabriel Attal lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, mais est-ce que vous lui faites confiance pour qu'elle soit appliquée, quel Alors, que soit le futur ou la future ministre de l'Éducation nationale.
3: Effectivement, ce qui est regrettable euh, dans, 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 cette, euh, dans cette décision de M. Macron, mais euh, ce n'est pas la première fois, on voit ça assez souvent, c'est la forme de, de manque de continuité, ouais. de, de précipitation, d'interruption des initiatives prises qui participent du, en même temps et qui participent finalement à la neutralisation de l'action gouvernementale. Une fois qu'on a dit ça... Je dirais que la politique, c'est pas, ce n'est pas seulement euh, mettre en œuvre ce qu'on a dit, mais c'est aussi nommer les choses. Et, et de ce point de vue-là, cela faisait très longtemps que nous attendions que quelqu'un euh, au gouvernement nomme les choses à l'école et dise ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire, même si c'était dans la loi, mais que enfin la parole publique, la parole du gouvernement, la parole de nos chefs, enfin, pose euh, les, les conditions claires, et notamment, dans, dans ce cas-là, du respect des fondamentaux. Euh, nous considérons que nous avons construit en France, même si, la, même si notre société n'est pas parfaite, une des sociétés les plus harmonieuses, les plus équilibrées, les plus justes, les plus protectrices du monde, nous ne sommes pas d'accord pour que cette société se délite au gré des pressions, des communautarismes et, 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 et des différentes modes qui nous viennent notamment d'outre-Atlantique. Et il était important pour nous qu'à l'école notamment, qui est un, un des endroits où se forge notre, notre civilisation, qu'à l'école notamment, il soit répété par... Euh, le, le, celui qui est la, la, la parole du, je dirais, suprême qui est le ministre de l'éducation, il soit répété un certain nombre de basiques, il soit dit clairement un certain nombre de basiques. Et donc, effectivement, il est difficile de juger maintenant si ces mesures seront appliquées ou pas. Mais rien que le fait de l'avoir dit, d'avoir mis fin à, à, à cette répétition, à cette succession de ministres de l'éducation qui tous disaient des choses qui allaient dans le sens inverse, enfin avoir mis ça avec cette parole publique, mis, mis fin à cette, à cette tendance, c'est déjà un grand pas. Et c'est, et, c'est, et c'est cela que nous apprécions. Euh, maintenant, vous avez, vous avez parlé d'immigration euh, et de la loi immigration. Nous considérons que la loi immigration euh, ne, n'est, est, est évidemment bien en deçà de ce que notre pays nécessiterait pour, pour, pour régler le problème que notre pays connaît. Mais elle est également bien en deçà de tout ce que nos voisins européens euh, ont, ont mis en place. On, on, nous, en France, aujourd'hui, nous sommes en retard sur notre capacité à maîtriser l'immigration illégale. Et, et, et j'attribue ça, nous attribuons ça au, en même temps, puisqu'il y avait un certain nombre de propositions qui auraient pu aller plus loin. Et pour des questions de, de, de philosophie, de euh, ménager euh, la, la, gauche, euh, la, la gauche du gouvernement, euh, et, et des questions, disons, dictées par le en même temps, finalement, cette loi aura été, euh, dans une très grande mesure... Euh, neutraliser pour ces pour parties les plus efficaces.
0: Alors, parler du, du « en même temps », certains avaient annoncé, notamment au moment du vote de cette loi immigration, que c'était la fin du « en même temps » macronien. Euh, bon, moi, parfois, je ne sais pas trop ce que c'est le « en même temps » macronien. Mais vous, Marie-Christine Monoyer, est-ce que vous pensez que la nomination de Gabriel Attal, ben, justement, montrerait que ce n'est pas tout à fait fini, ce que certains, comme Nicolas Bronleux, appellent le « en même temps macronien » macronien
1: puis-je Puisqu'on permette... attendait un
0: coup, un coup de barre à droite, et c'est quelqu'un qui vient des rangs du Parti Socialiste qui est nommé finalement, alors qu'on parlait de Le Cornu, de le maire, le ministre qui était issu des rangs des LR.
1: Puis je me permettre de dire que je trouve qu'il est dommage d'imaginer que en même temps soit un gros mot. Parce que le chercheur de base que je suis, c'est qu'il y a toujours plusieurs regards sur un problème et que si on ne fait pas attention à ces plusieurs regards eh bien généralement on fait des bêtises et on oublie une dimension alors je ne sais pas si le en même temps macronien c'est cette volonté d'avoir plusieurs regards mais au début, au moment de, ce, de la première élection je l'avais compris comme cela et je ne vois pas bien en quoi le fait de porter un uniforme va résoudre le problème PISA moi qui suis aussi enseignante je suis terriblement marquée par la, l'évolution du, euh, du niveau de, des connaissances moyennes, de la culture générale, du niveau en mathématiques, euh, qui est en train de s'effondrer. Alors, on peut être habillé en bleu, en rose ou en jaune, ce n'est pas ça qui fait les mathématiques. Et ce n'est pas parce que non plus on est... Euh, plus attentif à la à bonjour monsieur bonjour madame quand on rentre dans une classe ce qui est important c'est comment on enseigne les mathématiques comment on enseigne le français qu'est ce que l'on veut dire avec cela et il y a étant donné la diversité de nos de, des élèves des populations que l'on a à voir en face il nous faut plusieurs méthodes pédagogiques et donc quelque part il faut de l'en même temps dans la pédagogie et c'est ça qui est fondamental. Parce que quand on regarde le niveau PISA sur 10 ans, c'est
0: terrible. Ah oui, je pense que maintenant tout le monde est bien d'accord là-dessus.
1: Tout le monde est bien d'accord, et donc qu'est-ce qu'on fait
0: Oui, alors vous parlez du contenu de l'enseignement, mais est-ce que aussi le, le, l'ambiance, l'atmosphère dans, le, dans laquelle se déroule l'enseignement, ce n'est pas important aussi C'est-à-dire d'arriver dans une classe où il y a un climat apaisé, respectueux où on peut exercer son enseignement de façon sereine. Bien sûr
1: que c'est important. Vous voyez, aujourd'hui et c'est hier... Il y, y a le fond, il y a la forme quand même. Aujourd'hui et hier, j'ai participé aux journées de la pédagogie à l'Institut catholique de Toulouse. Et l'année dernière, nous avions eu aussi ces journées. Vous imaginez bien que pour un professeur d'université comme moi, qui a un peu une longue carrière, c'était les premières fois où j'ai participer à des journées de la pédagogie Et qu'est-ce qu'on se pose comme question dans ces journées de la pédagogie Quels sont nos objectifs quand on enseigne Comment on utilise certaines méthodes d'enseignement qui sont nouvelles et qui sont adaptées aux attentes de nos étudiants ou de nos élèves pour avoir le calme dans sa classe il ne faut pas, comme quand j'étais petite, qu'on me tape sur les doigts avec une baguette. Il faut, il est nécessaire, que j'enthousiasme mes élèves ou mes étudiants. Quand je les enthousiasme, ils sont sages et ils sont respectueux. Et ça, c'est fondamental. Et c'est difficile.
0: Vous parliez de l'effondrement des... Les résultats des, des élèves, des étudiants français, dans les classements PISA, mathématiques, bon, on va parler aussi en français, j'ai vu aussi un sondage qui vient de sortir sur leur connaissances historique qui est tout aussi effrayant, tous l'impression qu'ils sont, que le monde est né avec eux. Euh, Gisèle Verniole, le en même temps macronien, c'est fini ou c'est pas fini La, la, la nomination Gabriel Attal, ça va dans ce euh, sens ou pas
2: Le même temps macronien, on va dire politique, à ce moment-là, je pense que ça a été encore une... Une, une, marque, une marque de... La, de communicant aussi. C'est-à-dire que là, il, il, nous, il nous proposait une formule, euh, en, en même temps, un peu de gauche, euh, centre-gauche, euh, pour tout ce qui est l'aspect sociétal, et puis après, pour tout ce qui était du régalien, euh, un centre-droit qui a migré vers, euh, vers la droite, etc. Donc, euh, moi, je pense que, pour en revenir sur, sur l'école et sur le bilan de ce Premier ministre, puisque nous ne pouvons avoir que cela, euh, je, je ne suis pas d'accord. Ce, ce qu'il a proposé euh, lors de son investiture en juillet dernier et pour la rentrée scolaire, en fait, ça avait déjà été dit euh, maintes fois par euh, Jean-Michel Blanquer et on est vraiment dans ce que prenait Jean-Michel Blanquer, mais qui est parti et qui a été longtemps le, le, le protégé de la première dame. Il était vraiment dans ce que voulait faire Emmanuel Macron pour l'école. Jean-Michel Blanquer qui a été jusqu'à proposer une méthode syllabique pour apprendre la lecture. On était quand même sur le, reta, le retour, le, le, l'ordre, se lever quand un adulte entre en classe, etc. Ce n'est pas ça qui va permettre aux enfants de progresser. Ce qui va permettre aux enfants de progresser et de ne pas être bon dernier dans les les résultats PISA, c'est la formation des maîtres. Madame le disait. Or, que voyons-nous Nous Nous voyons euh, l'éducation nationale du mal à recruter ses professeurs parce que le métier n'est plus du tout attractif. Et de ce fait, on on, on est amené à chercher des contractuels pour faire classe. Ces personnes ne sont pas formées. Comment, avec toute la bonne volonté Que que peuvent avoir ces personnes-là Elles n'ont pas la pédagogie, elles n'ont pas la formation pour mener à bien euh, tout ce qu'il faut mener à bien dans une classe. Et voilà pourquoi nous en sommes là. Quand, bien évidemment, il y a un professeur euh, des écoles ou un professeur de collège devant une classe. Parce que souvent, il y a des matières qui sont complètement euh, euh, anéanties par le manque de professeurs en collège. Alors, avant toute autre chose, ce sont des moyens et des professeurs. Et après, on pensera peut-être aux choses qui, qui font plaisir... Mais le ministre de l'Éducation nationale a présenté ses réformes. C'était encore de la communication. Rien d'autre.
0: Oui. Alors moi, j'étais élève dans les milieux des années 80. J'étais en première. je me rappelle. On était 40 dans la classe. Et ça n'empêchait pas le professeur d'exercer son autorité et son, de faire son enseignement sans problème. Alors vous pensez que oui. c'est, c'est, c'est
3: le problème des moyens, vous Nicolas Bonleu, ou il y a autre chose quand même Là, C'est le problème d'abord de la volonté politique. Les moyens sont tout, toujours un sujet, mais quand la volonté politique est là, quand la clarté du message est là, vous parliez du « en même temps ». Et effectivement, moi, je partage votre avis que la pertinence de l'analyse ne peut pas s'exonérer de, la, de, de, la, de la, la compréhension d'un certain nombre de nuances. En revanche, au moment d'agir, au moment de décider, il faut savoir être clair. Il faut savoir passer des messages clairs. Et c'est là que le « en même temps », à mon avis, est, est, est ruineux pour notre pays et pour l'action gouvernementale, euh, d'une façon générale. Euh, je reviens à votre question notre école n'a pas pour but que, de, que de, de former des gens qui sont bons en mathématiques et, et, et même si effectivement, et, et en, en histoire et, et en français, même si effectivement c'est une de ses missions premières, mais elle a aussi pour, pour mission de, de former des gens qui seront euh, des citoyens, des citoyens comme nous en aurons besoin, euh, comme, la, comme la génération aujourd'hui à l'école euh, devra être une fois, une fois ces personnes-là devenues adultes. Et, euh, et donc... Euh, Devenir un citoyen, c'est aussi respecter un certain nombre de, de valeurs qui fondent notre nation, comme par exemple la discipline, le, le respect de l'autorité, euh, le respect de l'effort, le goût du mérite, l'acceptation d'être jugé... Le respect de l'autre. Le respect de l'autre, le respect du professeur, l'acceptation du fait que... De l'autre, non, de l'autre, de l'autre. Mais, mais, l'acceptation fait, aussi, hein. mais l'acceptation du fait que celui qui sait dans une salle, c'est le professeur et pas l'élève, par exemple... Ça et, dépend. Et, et bien non, je ne suis pas d'accord avec vous. Et l'acceptation, c'est du fait que si on ne fait pas son travail et, euh, et ou si on n'est pas compétent, eh bien on n'a on a pas la, la, la même note que celui ou celle qui fait son travail ou qui est compétent. Ces acceptations-là, qui sont le fondement d'une vie sociale réussie, doivent s'enseigner, s'apprendre pour les élèves à l'école. Ça commence comme ça. Et, et, et si jamais les élèves ne respectent ni le professeur, ni l'autorité, ni le mérite, ni le travail... Comment vous voulez que, qu'on ait une chance qu'ils apprennent quoi que ce soit à l'école, sauf avoir des professeurs tellement talentueux qu'ils arrivent à les intéresser sur les mathématiques et l'histoire de France Mais enfin, on parle d'exception. Et donc, il faut bien commencer par le commencement. Et de ce point de vue-là, l'uniforme, l'uniforme est une mesure tout à fait convaincante puisqu'elle permet de donner le signal très très fort aux élèves que l'école est un autre endroit. L'école n'est pas l'endroit où, où on s'habille suivant ses goûts, ses, ses moyens éventuellement. L'école est un autre endroit... Où on, où on est tous égaux quand on est, quand on est élève et où on est un peu à, à l'écart du reste du tourbillon de la société parce qu'on est là pour recevoir un certain nombre de valeurs. Et donc moi j'appuie, nous appuyons totalement cette, cette, cette mesure de l'uniforme.
2: Je, je peux me permettre euh, de très réagir s'il vous plaît. Je, je voulais quand même ajouter que l'uniforme n'a jamais existé que dans certaines écoles privées en France. Jamais. La blouse, oui, mais pas l'uniforme. Donc on n'est même pas sur du passéisme, on n'est pas sur le, du retour du passé, on est sur une invention à l'anglo-saxonne, c'est tout.
0: On va clore le débat là-dessus parce qu'on voilà. pourrait évidemment continuer comme fait. ça longuement. Le futur gouvernement formé dirigé par Gabriel Attal devrait annoncer, je pense, dans les... Allez Dans l'heure qui vient, dans son intégralité, il serait soi-disant resserré. Ce qu'on sait déjà, c'est que certains ministres actuels, notamment tout ce qui relève du régalien, devraient être maintenus à leur poste. Il va y avoir de nouveaux arrivants. On a parlé de Rachida Dati, il semble que ce soit officiel à la culture. On fait une pause dans cette émission. On revient à l'antenne dans une vingtaine de secondes pour notre deuxième sujet et notre deuxième débat. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite. La mêlée de l'info, Eric dupri Nous revoici pour le second débat de cette mêlée de l'info. Je suis toujours en compagnie de Marie-Christine Monoyer, Gisèle Verniol et Nicolas Bonleu. Avant ce long épisode de changement de Premier ministre et de gouvernement, il y a eu une polémique en fin de semaine dernière qui a beaucoup agité les milieux politiques et médiatiques, les réseaux sociaux comme d'habitude, après que Pierre Moscovici, actuel président de la Cour des comptes, a annoncé au micro de LCI avoir repoussé la publication d'un rapport sur la lutte contre l'immigration et sur l'immigration irrégulière en particulier, afin, je le cite, de ne pas influencer les débats sur la loi immigration. Est-ce que vous comprenez les vives critiques qu'a suscité cet aveu et les critiques venues notamment de la droite de l'échiquier politique ou estimez-vous que les arguments avancés par Pierre Moscovici pour justifier le report de la publication de ce document sont recevables et admissibles On va écouter Gisèle Verniole.
2: Oui Moi, cette polémique m'a un peu étonnée parce que, de toute façon, euh, la Cour des comptes et le président de la Cour des comptes est maître de de son calendrier pour euh, dévoiler et proposer les rapports de la Cour des comptes. Donc il a, je pense, euh, pris cette décision pour ne parce qu'elle était vraiment, de, je ne suis pas en, en chronologie, mais je pense qu'elle était à, à deux jours près à, à, après le, 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 le rejet de, du vote de la, de la loi sur la, l'immigration et euh, elle se passait le surlendemain, c'était ça, il allait présenter son rapport le surlendemain de, de, du vote de rejet et ça allait se dérouler quelques jours après, avant la, la commission mixte paritaire. Il a décidé cela. Il faut quand même rappeler que la Cour des comptes, c'est une juridiction indépendante. Quand euh, bon nombre de de personnalités euh, de gauche euh, et de droite ont exigé son, son... Sa démission... Bon, le président de la Cour des comptes ne peut pas... On ne peut pas démissionner. Le président de la Cour des comptes, c'est quand même... Je, j'ai, pas, j'ai quand même eu l'impression que c'était une polémique, pour faire de la polémique, pour occuper un petit peu le terrain, pour, se re, pour reparler plutôt de, de, de la loi immigration. C'était plutôt pour reparler de, de cette loi, chacun en disant que bien vu, ce rapport ça aurait pu éclairer les débats. Euh, je, je ne vois, j'ai, j'ai essayé de, 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 de prendre connaissance de ce rapport qui est fort euh, long. Ah, bon, général, je je dois vous dire que compte, j'ai, oui, j'ai, j'ai essayé de lire le sommaire deux, et puis je ne suis pas allé très loin après. Euh, c'est vrai qu'il pointe l'inefficacité de la politique en matière de, d'immigration irrégulière de la France, hein, de la lutte contre l'immigration irrégulière, oui. que le dispositif est fort coûteux pour les, les deniers publics, 1,8 milliard oui, oui. d'euros. Euh, que le président de la République qui se faisait fort et le ministre de l'Intérieur lui aussi, de reconduire à à la frontière toutes les personnes susceptibles de l'être, 100% de de reconduite, Euh, il n'y en a que 12% qui le sont. Mais néanmoins, je pense que ce n'est pas ce rapport qui aurait pu euh, éclairer de de façon... euh, euh, importante le, le débat sur la, 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 la loi immigration. Il y, y a eu un rejet de la loi, puis après une commission paritaire, et elle n'a pas été débattue. Mais je ne vois pas comment même ce rapport aurait pu euh, modifier la loi. Elle aurait été encore plus dure que ce qu'elle est pour les immigrés, je ne pense pas. Euh, là, on en parlait de moyens tout à l'heure. C'est ce rapport pointe que les, tous les, les moyens, les personnes qui sont, qui sont euh, pour lutter contre l'immigration irrégulière, en fait, ça coûte beaucoup à l'État, mais ça a beaucoup de, d'efficacité. Moi, c'est une polémique. Je, j'ai pensé aussi que c'était une polémique parce que là, on est dans une période un peu entre la galette et, et, et le remaniement qu'il fallait polémiquer à tout prix.
0: — Donc bon. selon vous, il a bien fait ?— je, je, je n'ai
2: pas d'avis. Je n'ai pas d'avis. Euh, n'ai pas d'avis. Moi, ce qui m'a... Qui — m'a ah,
0: fait... Vous pensez qu'il aurait reporté ou pas Ça n'aurait rien changé. — Ça n'aurait rien changé. Ah, en revanche, en revanche je, euh, a... un
2: argument qu'il a donné que j'ai trouvé pertinent, <rire> c'est à savoir euh, cette fameuse loi immigration. Elle a été, elle, reportée alors que la Cour des comptes, dans ses rapports, suit un calendrier qui est tout à fait propre. Il a estimé qu'il n'y, fallait, qu'il n'y ait pas concomitance entre le rapport et, et la loi immigration. C'est peut-être ça. Je, mais je n'ai pas vraiment d'avis tranché. Je suis désolé.
0: Nicolas le est-ce que vous voyez les choses de la même façon
3: Écoutez, la, la Cour des Comptes, c'est une institution qui euh, est présidée euh, par des personnalités de premier plan et euh, qui emploie parmi nos, nos plus brillants esprits, les, les diplômés de nos plus belles écoles. Et, 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 et donc, on on demande à, à nos plus brillants esprits, euh, à nos meilleurs fonctionnaires, on demande à, à nos meilleurs fonctionnaires de travailler sur des sujets, et comme ils sont les meilleurs, ils sont censés euh, pouvoir nous éclairer, éclairer le débat public et aider, euh, aider, notamment le Parlement, mais les pouvoirs publics d'une manière générale, à prendre des décisions, éduquées, dans la mesure du possible évidemment, de manière à rendre euh, plus simple, plus facile à comprendre, et surtout avec des... Des recommandations de décision, des sujets qui sont très complexes comme l'immigration. Alors, de deux choses l'une. Soit, soit le rapport qui a, été, euh, qui, qui a été créé par la Cour des comptes euh, n'apportait rien du tout au débat. Et donc, on peut se demander euh, pourquoi, pourquoi on a autant d'esprits euh, si brillants qui travaillent sur autant de sujets si finalement, ils ne savent rien recommander de plus que et nous dire que ce qu'on, ce qu'on sait déjà et recommander de plus que ce, qu'on a, ce à quoi on a déjà pensé. Et dans ce cas-là, euh, M. Moscovici doit en tirer toutes les conséquences si son institution, si l'institution qu'il préside ne, ne rend pas les services qu'elle doit. Soit au contraire, il y avait dans ce rapport des choses intéressantes et qui pouvaient éclairer le débat public et qui pouvaient, influer, euh, 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 qui pouvaient influencer le, euh, les, les discussions au Parlement et les, les décisions qui ont été prises. Et dans ce cas, M. Moscovici a, 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 a failli à sa mission. Il a, il a par une décision politique. Dans ce cas-là, décider de ne pas mettre, de ne pas porter à la connaissance de ceux qui débattent et de ceux qui décident des éléments qui les auraient intéressés. Dans ce cas-là, il doit démissionner. Pour moi, dans les deux cas, euh, il doit démissionner. Maintenant, euh, sur la loi immigration, j'ai effectivement lu la synthèse du du rapport. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas 12% des des, des gens qui sont sont reconduits à la frontière, c'est 12% de ceux qui sont placés en centre de rétention qui représentent moins de 10% de ceux euh, qu'on, qu'on mmh, identifie comme des, des migrants illégaux. Et on sait que ceux qu'on identifie, c'est encore une infime proportion de tous les migrants illégaux. Et, et effectivement, euh, il pointe l'immense, ce rapport, l'immense inefficacité du système, l'immense gâchis de ressources oui, que c'est. On a parlé de gâchis, même. Oui, mais, oui. mais là, encore, ce n'est pas une question de moyens. Si, 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 les, si, si nos policiers... Euh, euh, passent tellement de temps à essayer de reconduire à la frontière euh, des gens euh, qui, qui, euh, dans la plupart des cas, arrivent à échapper à la reconduite à la frontière. C'est parce que la loi est ainsi faite. On pourra rajouter encore, vous pourrez multiplier par 10 le nombre de personnes qui s'en occupent. Tant que la loi nous en empêche, on n'y arrivera pas. C'est bien une question de loi qui permet à notre action public et notamment à nos administrations d'être efficace. Si on ne change pas la loi, on n'arrivera pas à être plus efficace. Et à la volonté de l'appliquer aussi, hein, lorsqu'elle existe. Bon, et,
2: et, et quand elle peut être appliquée Parce que ce n'est pas parce que les personnes peuvent être reconduites à la frontière que c'est, ça, elles être le, le, ça peut être effectif, parce qu'il y a des, des ententes avec les gouvernements ou des, ou de, ou des pays, oui. des pays dont ils sont issus qui ne les accueillent pas.
3: Absolument, c'est tout à c'est toute une action, et notamment la négociation avec ces pays-là qui... Qui, 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 euh, qui passe, qui qui passe qui refuse, par une volonté de négocier. De donc re- donc on, re- re- on
2: re- est re- toujours re- encore re- en train de, d'afficher des... On va reconduire 100% des personnes qui sont susceptibles d'être reconduites à la frontière, alors que ça ne se passera jamais. On est, on est vraiment sur de, 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 de l'affichage. Vous alors vous je vais passer bien. la parole oui. à Marie-Christine
0: Monoyer. Alors il y a eu une, une passe d'armes assez amusante entre les, les sénateurs. Alors le chef de file des sénateurs du parti Renaissance, François Patria, lui, il a dit que, sur le fond, qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport que nous ne savions pas ça refait un peu tout ce à que fin. vous disiez et c'était amusant mais 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 ouais. et alors oui, euh, mais au contraire euh, un autre sénateur, le LR Bruno Rotaillot lui il a jugé que Pierre Moscovici a clairement failli à sa mission ah, oui, et qu'il a durablement porté atteinte à l'image de la Cour des Comptes qui est devenue, selon lui un instrument politique là où il devrait se contenter d'analyses objectives, lui il dit ah. qu'en agissant ainsi Pierre Moscovici nourrit la défiance des français vis-à-vis des élites il, amante, il alimente les complotistes de tout poil Marie-Christine Monnoyer, bon après tout ce qui a déjà été dit euh, qu'est-ce que vous pensez de, de l'attitude de Pierre Moscovici Est-ce qu'il a eu raison de reporter ce rapport
1: Moi, ce qui me la paraît, ce, ce qui me paraît toujours impressionnant, c'est euh, la volonté absolument d'aller vite sur des sujets aussi compliqués que celui-là. Et dans l'ambiance qui était celle du moment de la, de la du vote de la loi de l'immigration, j'ai envie de dire ce qui était important, c'était il était urgent d'attendre. Euh, la, la position. La, la, la déclaration du fait que la loi ne pouvait pas être votée et qu'il fallait faire une commission paritaire a été considérée comme un, un coup de tonnerre dans un, dans, un, dans un ciel pas tout à fait bleu, mais enfin qui était quand même très... Dans ces conditions, quand on se retrouve dans une situation politique pareille, est-ce qu'il n'était pas logique de dire « nous, nous avons beaucoup réfléchi ». Nous avons des tas de choses à dire et il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes dans cette loi. Effectivement, elle n'est pas facile à lire, etc., etc. Mais il y a beaucoup de choses intéressantes et en particulier, il y a ce que vous avez signalé, à savoir que, bien sûr, il y a des tas de choses que l'on sait, mais il y a aussi des choses que l'on sait qu'on ne sait pas comment faire autrement.
0: Et ça, Quand vous parlez de loi, vous parlez du rapport. Hein, je, oui, les gens oui, de, oui, du, oui, mais c'est, confusion. C'est,
1: c'est très important parce que dans ce rapport, on dit que ça, on ne fait pas ce qui a été annoncé, mais en fait, jusqu'à présent, on a déjà essayé de faire autrement et on n'y arrive pas. pas. Et la loi ne dit pas comment on va faire maintenant pour y arriver. Donc au fond, ce qui, est d'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est que tout le monde a été impressionné par le fait que euh, monsieur le président de la République ait dit on va la passer devant le Conseil constitutionnel mmh. parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas mmh. et donc mmh. il faudrait peut-être les revoir le président du Conseil constitutionnel lui disant que c'était quand même pas le boulot du Conseil constitutionnel <rire> que de ramasser après les erreurs qui ont été faites donc, avec tout ce avec toute cette incertitude critiquer le président de la Cour des comptes qui a dit bon j'ai pas voulu en rajouter quelque part ça me paraît facile et je trouve que c'est du buzz par contre, ce qui va se passer maintenant avec ce que va dire le Conseil constitutionnel sur cette loi est extrêmement intéressant. Et c'est là qu'on va peut-être être obligé d'aller lire un peu en détail ce qu'a donné la Cour des comptes pour qu'on se dise euh, « franchement cette loi, elle n'est pas terrible ». Et elle répond à pas grand-chose des problèmes effectivement que beaucoup de gens connaissent, disent, euh, ressentent, mais cette loi, elle n'est pas terrible. Et ce qui m'impressionne aujourd'hui, c'est euh, la, la position des syndicats, la position de certains députés, la position de certains euh, responsables politiques, vis-à-vis, de, il va y avoir des manifestations qui sont déjà sur le calendrier. Et donc ça veut dire que cette loi, elle n'était vraiment pas terrible. Donc, on recommence.
0: Vous pensez que cette loi n'était pas terrible, Nicolas Bonleu Absolument.
3: Euh... Cette loi, a finalement, a été vidée de la plupart des, euh, des articles que, notamment, les Républicains avaient proposés et qui auraient permis d'en faire une loi effective. Et, et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec une loi qui, finalement, ne va pas beaucoup changer les choses et qui ne règle pas le fond du problème, qui est l'attractivité de notre, de notre pays pour, pour les migrants, la capacité... Alors interdire l'accès, enfin à, à, à rendre le, l'immigration illégale un délit et, et, et donc ensuite la capacité à mettre en place l'arsenal juridique et, et policier qui permet de traiter efficacement les, les migrants illégaux. On, en fait, rien dans cette loi, à, à très peu de choses près, ne va changer les choses. Et donc effectivement, vous avez raison de dire qu'on aura besoin d'une autre loi. Le seul mérite que je vois à, la, à, à, à toute la discussion qui a eu lieu autour de cette loi, c'est pas la loi elle-même, c'est que... Enfin, dans le débat public, sont arrivées des questions qu'on n'avait pas le droit de se poser depuis 50 ans, car elles étaient ostracisées, qui sont très importantes pour l'avenir de notre nation, et, et, et notamment en termes de, d'immigration, que sont par exemple le droit du sol, l'aide médicale d'État. Est-ce, qu'on est, est-ce que nous, peuple français, nous voulons continuer avec ça Par exemple, question qui avait été interdites et qui était restée sous le couvercle pendant 50 C'est pas ans... Ce tout et, à fait vrai, monsieur. Et, et enfin, C'est pas tout et fait enfin vrai. vous avez Mais vous
1: pouvez pas dire ça. L'histoire du droit du sol, elle a déjà été changée plusieurs fois, et il y a moins de 50 ans. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il y a a plus de 50 ans qu'on ne s'est pas posé la question du droit du sol. Vous savez bien qu'aujourd'hui, si la loi l'a changé, la la question du droit du sol était déjà traitée de façon beaucoup plus sévère qu'elle ne l'était il y a 30 ou 40 ans. Donc... Vous pouvez pas dire une chose pareille. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, il euh, y a des choses qu'on, qu'on a annoncées, etc. Bon, moi qui suis professeur et qui suis devant des étudiants, ce qui a été dit pour euh, l'accueil des étudiants étrangers, bon, vous avez vu comment ont réagi les présidents des universités. C'est une catastrophe ce truc. Comment, peut, comment peut-on avoir Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des députés pour imaginer qu'on pouvait demander aux étudiants de bloquer de l'argent sur un compte bancaire pendant tout le temps qu'ils faisaient leurs études Déjà qu'ils n'en ont pas beaucoup. Euh, euh, tout ça parce que on veut
3: limiter. Mais c'est, c'est
1: une aberration. Non. Et ça n'existe dans aucun pays. Contrairement à ce qu'a dit madame Borne. Ça
2: n'existe non. pas.
3: Moi j'étais choquée de cette tribune. Bon. Les, les présidents d'université ont, ont outrepassé leur prérogative. Ils ont outrepassé leur prérogative. Se prouve
2: bien que cette loi, elle est extrêmement dure, elle ne vous suffit pas, alors qu'elle va mettre des gens encore plus dans la précarité et la pauvreté. Cette cette loi, pour moi, elle elle est une injure aux valeurs de notre pays.
0: Alors, Bon, on va on rester là parce qu'on ne va pas refaire le débat sur la loi immigration. Ce pas tout à fait le sujet, c'était le rapport non. de la Cour des fait. Comptes et l'attitude de Pierre Moscovici. Euh, il nous reste vraiment très peu de temps pour vos coups de cœur, vos coups de gueule, si tant est que vous en ayez hein, pour ce, ce début d'année. Euh, ben Nicolas Bonleux, est-ce que vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule à Moi, j'ai partager un
3: coup, Pardonnez ma expression, un coup de gueule. La RATP interdit à ses équipes de, 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 de parler à son public voyageant, donc aux gens qu'ils accueillent dans les stations de métro et dans les métros de Noël. Voilà, voilà un... Encore une contribution à euh, à, à la la destruction de notre civilisation. Je redis que notre civilisation, c'est une des plus belles, une des plus justes, une des plus protectrices, une une des plus équilibrées du monde. Et on interdit, un un employeur public en plus, interdit à ses équipes de prononcer les mots qui appartiennent à notre culture à tous et qui font partie de notre civilisation, qui est d'ailleurs une une des parties les plus nobles et les plus belles de notre civilisation.
0: Alors, donc c'était un coup de gueule pour Nicolas Bronleau, Gisèle Verniole. Ah, gueule, pas compliqué. un coup
2: de gueule, non, un coup de honte. De savoir que dans mon pays, il y a des personnes qui meurent de froid, dehors, parce que l'État ne, ra- ne, ne fait pas son travail sur le, les, le, les établissements d'urgence. Euh, coup de honte, parce que dans notre pays, des étudiants ne mangent pas à leur faim. Et je pense que ce 21e siècle a besoin de personnes, de personnalités, qui pourraient nous amener vers plus de solidarité et d'humanité. Je pense à la pierre je
1: pense à Coluche.
0: Alors euh, on va terminer avec Marie-Christine Monoyer qui nous a préparé quoi
1: Alors moi j'ai en fait euh, tout à l'heure en, en, en venant vous voir j'ai entendu une information qui m'a fait plaisir ah, donc ça sera un coup de cœur qui était le fait que euh, dans la, devant à Bordeaux dans le port de Bordeaux, un bateau avait été ancré et ce bateau accueillait les gens qui étaient à la rue. Et ce bateau, il, était, bon, il avait été mis en place pour faciliter cet accueil, permettre à ces gens d'être accueillis. Et pour faire plaisir à mon voisin, à l'évidence, c'est un bateau qui a été financé par, par l'Église catholique. Deuxième point, parce que j'en ai deux, de l'autre côté, j'ai été impressionné par le fait que le Conseil constitutionnel a dû euh, considérer que la loi sur l'éducation inclusive qui avait été proposée, eh bien, elle n'était pas suffisamment solide pour pouvoir être validée. Là encore, on a été trop vite et c'était Monsieur Gabriel Attal. On a été trop vite et du coup, eh bien, on ne peut pas la finaliser.
0: Bon, alors, on termine là-dessus. Merci beaucoup. hein. C'est la fin de cette 138e Mêlée de l'Info. Merci à vous trois d'y avoir participé, en particulier à Nicolas Bourleux qui faisait ses débuts dans cette émission. Il reviendra s'il le souhaite. Merci aussi à Coraline Camembrac, la réalisatrice de ce numéro. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Merci bien sûr aux fidèles et aux nouveaux auditeurs de la Mêlée. Rendez-vous jeudi prochain. Je vous souhaite une très agréable fin de semaine. Merci beaucoup. Merci. Merci.